0: Talvez você esteja me ouvindo de casa enquanto prepara alguma coisa na cozinha, o banho do bebê, coloca roupa no varal, talvez esteja em trânsito no caminho da escola ou no mercado, talvez esteja indo para o trabalho ou na academia, coisa boa né, tá se cuidando. Mas aposto que tem um monte de coisa para fazer como mãe ou como pai de alguém, tô certa? São tantas as missões de quem tem um filho, né? Hoje a gente fala de uma delas, mas não dessas, digamos, de sobrevivência, mas aquelas atribuições mais profundas. Você já se perguntou, afinal, para que servem os pais? Eu, Natália Ariede, tenho pensado muito nisso, por isso trazemos esse tema aqui pro Escuta Que O Filho É Teu, e agora repasso a pergunta para minha parceira, Karina Godoy.
1: Oi, Nath. Oi para todo mundo. Nossa, gente, essa resposta é muito difícil. Eu, quando eu paro para pensar agora com os seus questionamentos e tal, com tudo que você falou... Eu já fico com vontade de chorar, gente, não dá. É uma resposta que mexe muito, né? Então, eu acho que eu vou deixar para os nossos convidados.
0: E a gente trouxe o ator Júlio Rocha, pai do Dudu e do José. Júlio, em três palavras, para que serve esse pai,
2: Júlio, aí? <risos> Brincando, para fraldas, pagar boletos é, e fazer as meninas rirem. <risos> é,
1: Bom, e a gente também tem a Rita Calegari, que é psicóloga, é mãe. E hoje, Rita, eu quero saber de você, para que serve a Rita mãe em três palavras? Não
3: brincando, para poder <risos> cuidar, proteger e educar, no caso a minha filha, da melhor forma possível, a ponto de que eu me torne totalmente desnecessária na vida dela.
0: Ai, 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 olha a
1: Rita. Ah. E, gente, eu nem vou falar o que eu sou em três palavras como mãe, porque eu sou canceriana, sabe? Então, assim, é tudo muita emoção. Eu acho melhor nem falar sobre isso, porque é Quer muito ser tudo apego. Tudo menos viu, desnecessária, né? Exatamente, eu tenho um forte apego nisso aí, vou logo dizendo, viu?
0: Ô, Rita, eu preciso só pra te pedir para explicar essa história de ser uma mãe desnecessária. Podemos começar por essa linha?
3: Podemos, devemos, até senão as pessoas podem imaginar né que é uma, eu sou uma mãe desnaturada, uma mãe que me é pego pela sua cria. Isso seria uma inverdade. É, é que eu entendo, né, e eu vivenciei isso. A minha filha hoje tem 26 anos e, e eu mergulhei de cabeça na maternidade dela, né, com ela e para ela, mas sempre estive muito claro para mim que o sucesso. É, de, meu sucesso como mãe seria ela crescer e na idade adulta, como é hoje, ela ser capaz de tomar as decisões, fazer as escolhas, assumir os riscos que são tão né, próprios da vida, é, de forma a me ter, sim, como uma referência, mas não como uma dependência. Eu não queria ter uma filha né, que não fosse empoderada, que não tivesse sido educada para assumir os riscos, para poder errar e acertar. É, que entendesse que o erro faz parte do aprendizado, e para tudo isso, é, eu precisei ter muito claro na minha cabeça que ela precisava saber assumir a sua vida de forma que não precisasse de mim o tempo todo, justamente para que eu fosse desnecessária, mas não porque nós não tenhamos apego um pela outra. Mas porque
0: ela é uma adulta funcional. Eu queria ouvir exemplos práticos de como é que a gente faz isso. Nós que ainda estamos aqui com uma turma pequenininha.
1: Oi, Júlio, você está super envolvido né, com a paternidade. Como é que você vê o seu papel de pai na formação dos filhos, do Dudu e do José?
2: A tendência é sempre que o homem é, deixe um pouquinho mais raso, fale brincando como eu fiz. Porque pra gente é mais simples. Eu entendo cada vez mais... A, a complexidade, a preciosidade que são as mulheres. Eu tenho aprendido enormemente com a com a Carol, com a minha mulher, e eu tenho vivido simplesmente o melhor momento da minha vida, me reconectou com a minha verdadeira essência, eu descobri meu meu propósito de vida, e eu sinto que eu respondi brincando, né? que o pai serve para pagar a o... <risos> para trocar a fralda e para fazer o filho dar risada, mas, na verdade, eu sinto que, que, a, que a missão do pai é, é realmente de, de encorajar, de inspirar, de ensinar, não dando, não falando, mas dando exemplos. É, eu descubro cada vez mais o quanto o José e o Dudu, eles aprendem através dos meus gestos. Então, se eu passo a mão no rosto da Carol, dois, três minutos ou uma hora depois, eu vou ver... Fatalmente, José passando a mãozinha no rosto da Carol, o beijinho vai aparecer. É, eu acho que a gente é meio que um arco e os filhos são a flecha e a gente escolhe para onde que a gente é, vai mandar essa flecha. E a minha escolha é de querer significar algo para os meus filhos e não dar alguma coisa é, material para eles. E a gente só faz isso estando presente, dando amor, sendo compreensível, ensinando, é, dando o melhor da gente, né? E se fosse para resumir, na verdade, tudo, eu acho que os filhos servem para que os pais evoluam como seres humanos, porque na verdade os grandes mestres são os nossos filhos e não a gente.
0: Sensacional, adorei essa Nossa. analogia com arco e flecha.
2: E o
1: Júlio falando sobre isso e também sobre o comentário da Rita, é, eu lembro que quando eu fui escolher o nome da Maitê, ela me remetia a, a uma pessoa forte, um nome forte, né? Até um pouco independente, eu diria. Então, acho, gente, que eu não tô apegada assim, tanto quanto eu penso, viu? É uma
2: visão, antes do
0: nascimento,
2: uma visão realista e otimista, né?
0: Uma das expressões que a gente ouve pra caramba hoje em dia... É uma das expressões da moda, eu acho, né? A tal da criação com apego. Exato. E aí, eu vou puxar a Rita aqui para saber como é que a gente equilibra, hein, Rita? Então, esse papel de paz, de oferecer essa criação com apego, mas sendo desnecessário, pensando a longo prazo.
3: Mas isso é perfeito, porque dentro da teoria do apego... E que até uma trilogia de um autor psicanalista bem famoso, que ele fala de apego, perda e separação, é, a gente só pode, de fato, se separar, digamos assim, né? a gente só pode dar para o mundo depois que a gente se apegou. E isso vai superar o um encontro do que a gente pensa de que uma criança precisa, né? porque a criança ela precisa que os pais se apeguem, é, biologicamente nós somos preparados, né? não é à toa que a mulher... Metade da gestação para o fim, a gente começa a acordar o tempo todo, né, para fazer xixi à noite, porque obviamente a bexiga está cheia, mas também é um jeito da gente já se acostumar a acordar para as mamadas noturnas, né, para ir condicionando o nosso corpo. Então, biologicamente, a gente vai ser preparado sim, né, para ter esse, esse apego à cria. E emocionalmente, a gente precisa estabelecer esse vínculo hum. né, de, de, de responsabilidade, de cuidado, de proteção, de ser um intérprete desse mundo que a gente vai mostrar, que nem sempre é tão bonito como nós gostaríamos, mas é extremamente necessário que os pais façam isso, para que quando a criança internaliza esse pai, essa figura paterna e materna, é, ou aqueles que a representam, ele possa de fato já fazer parte da sua personalidade, aquilo que ele teve no apego, para poder de fato depois crescer e sendo um indivíduo, né, não mais uma uma extensão, né, do que o pai e a mãe orientam e educam, mas passar a pensar com os próprios pensamentos, ter a sua crítica, ter a sua vontade, entender, né, que esse universo ele vai além só do que a mãe e o pai dizem, mas que essa é a nossa base, a nossa Constituição. Então, tem a ver, sim, tem tudo a ver. A gente não consegue chegar no desapego positivo, digamos assim, né, de, do filho para o mundo, se a gente antes não tivesse apegado o suficiente.
2: Ô, Nath, você estava comentando quando que, pode, quando que começa esse... Esse lance do, do apego, né? E uma coisa muito importante, é muitas pessoas, muitas, muitas mesmo, acreditam que, que a vida, que a paternidade, a maternidade, ela começa depois. Até com aquelas frases, né? Ah, quando o filho nasce, nasce o pai. Quando o filho nasce, nasce a mãe. Mas você acabou de ver o exemplo que a Rita deu? Esse pai e essa mãe, eles já começam a exercitar essa habilidade que a gente vai desenvolvendo a partir do momento que descobre a gravidez. É pelo nome, são com as conversas que a gente vai tendo com o bebê.
1: Porque por mais que você não acredite nessa conexão, né, naquele momento, você já está fazendo isso inconsciente,
0: né? E os pais que se tornam pais depois, efetivamente, no caso de uma adoção, por exemplo... Mas o que cabe ao cuidador, seja ele quem for?
3: Quando a gente é, tá grávida, ou tá grávido, né? Junta aí o casal, é, a gente também fica. É, a gente faz um bebê de como que vai ser essa maternidade como que vai ser essa paternidade então a gente, é natural que a gente fantasie, isso faz parte desse processo de apego e a gente vai imaginar o nome a gente vai imaginar a cor dos olhos vai puxar mais para o pai, para a mãe às vezes o casal até brinca né? É a característica que vai herdar de um e de outro e a gente adoraria poder mexer nisso porque a gente obviamente ia pegar o que a gente acha de melhor do casal né? para poder de fato fazer um bebê perfeito, né? a gente vai imagina, um probleminha cá, outro lá, mas nada tão duro quanto uma realidade de ser mãe e pai de um bebê recém-nascido. Que ser pai e mãe é, são histórias únicas, né? E que a gente vai estar tá errando e acertando, às vezes errando mais do que acertando, mas que eu acho que a intenção vai ser sempre acertar.
0: É bom que já vai trabalhando a culpa, né? <risos>
3: é, é. <risos> A gente brinca que se não tivesse mãe, não tinha psicologia, né? Entre elas, pelos <risos> erros que a gente comete e pela culpa que a gente sente.
2: Os pais, eles não podem só gerar os filhos. Eles têm que adotar os filhos. Tanto o biológico, quanto Isso, o não sim. biológico. Se quando o filho nasce, você não adota o seu filho, você não, você não cria vínculo, você não, você não constrói esse relacionamento. Pouco importa,
0: né, aí a hereditariedade, a gente tem uma coisa de se preparar pro parto, principalmente do primeiro filho, e pouco se fala de tudo que vem depois e tá só começando uma jornada maluca, né?
3: <risos> maluca, sem sentido nenhum, em boa parte dos nossos dias, e eu sempre <risos> penso que filho é investimento de risco, porque por melhor que estejam intencionados os pais... Por mais que você leia... Por mais que você estude... Eu acho que isso que o Júlio falou... Seria o ideal, né, que a gente pudesse ter diálogos muito francos e abertos com as pessoas com as quais a gente vai construir uma família e até com a gente mesmo, né? Porque tem coisa que a gente descobre da gente só quando a gente vê exposto o filho fazendo e falar, "Ah, eu já vi alguém com esse perfil. Quem é mesmo? Ah, eu". Né? Isso acontece. Às vezes a gente não tem essa autocrítica tão apurada. Mas assim, é um investimento de risco, porque por mais que é, a gente acredite e possa fazer tudo como a receita manda, é um investimento que a gente só sabe se vai dar certo lá na frente. E a gente vai muito a cegas, especialmente na primeira infância. Eu acho que a gente começa a ter uma noção de que talvez esteja acertando mais para o final ali, para pela adolescência, mas é complexo.
1: E o Júlio é um amigão dos filhos? Você se vê como amigo dos seus filhos? Porque eu sempre brinco, gente, com o meu marido eu falo, seja amigo dela, porque senão ela não vai te contar as coisas lá na frente.
0: Mas como é que a gente faz pra ser amigo e pôr limite ao mesmo tempo? Olha, eu preferia que a Rita falasse
2: primeiro. Mas... <risos> te colocamos
3: numa sinuca agora. Mas olha só,
2: esse negócio de, da, da amizade com o José, isso nasceu naturalmente porque o meu nível de maturidade é muito próximo próximo do meu filho, então a gente se dá muito <risos> bem, é impressionante, na verdade os meninos, eles são muito novos, eu tive a sorte de não ter que fazer nenhum tipo de processo, por exemplo, para perdoar os meus pais, de coisas que eu não tenha recebido, ou que eles tenham feito e que eu tenha entendido que aquilo me causou alguma coisa, eu tive a sorte de ter pais muito preciosos assim, eu acredito que eles podem ter errado, é, apesar de ver muitos acertos. Eu não tenho uma resposta que eu acredite 100%, mas o que eu entuo, que minha sensibilidade me diz é sim, eu tenho que ser um amigo, mas isso é uma consequência de uma responsabilidade que eu tenho que ter comigo mesmo de não é, permitir que eu não irrite o meu filho porque eu pedi 10 vezes para ele tirar a toalha molhada de cima da cama. É, que ele ponha uma blusa para ele sair no frio, porque depois ele vai ficar é, doente. Ou que ele não pode sair com os amigos que bebem, sei lá, no futuro, né? Os amigos que bebem, eu não quero que ele saia, porque ele pode se acidentar se tiver... Eu acho que, assim, os pais, eles têm que ser amigos. Ser amigo não isenta os pais de cobrarem, de estar em cima, de, 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 de sabe? De abrir os olhos, de ser irritante. Meu pai foi muito irritante. A minha mãe foi muito irrit... A minha mãe é irritante até hoje. Mas assim... <risos> e, e não é por isso que ela não deixa de ser a minha melhor amiga. Até hoje existem coisas... Eu tô com 40 anos... Sim, não parece, eu sei. <risos>
1: até... <risos> e esse filtro aí que você colocou, hein? É, mas tá
2: todo mundo aqui muito jovem. É, até hoje existem coisas que eu conto primeiro para minha mãe. E que mesmo o meu pai não estando aqui hoje entre nós mas eu acho que tem os advogados do diabo que às vezes distorcem um pouco o que é a disciplina positiva. É, então, é uma linha muito tênue, eu não tenho ainda muita firmeza é, para dizer a respeito disso. Deu para entender? É, aí ah, eu só me olhando. Acho... Aham, achei lindo,
3: achei lindo, achei lindo. E quero complementar. Com é, a minha filha, eu... eu eu podia não saber se o que eu estava fazendo ia dar certo mas eu tinha certeza do que eu não queria para ela sempre foi muito claro para mim que eu ia ser primeiro mãe porque mãe ela só tinha mim e amigos, ela teria vários no decorrer da vida. Então, quando você diz, né, de ser aquela pessoa que pega no pé, que põe limite, que diz o não. Então, isso é o lado é chato da maternidade, da paternidade. Porque quando a minha filha tinha mais ou menos um aninho, a gente teve um episódio, ela começou a andar muito cedo. E ela fez uma malcriação. E naquele dia eu precisei colocá-la de castigo. Eu coloquei ela de castigo no quarto, para pensar com um ano, gente, vai vendo. Veja <risos> se não é um investimento de risco. E eu fui chorar no quarto do lado, porque naquele dia me caiu a ficha. Porque eu falei assim, meu Deus, eu não posso ser amiga da minha filha. Eu vou ter que ser a mãe dela. Alguém vai ter que educar essa criatura. Eu fiquei arrasada, que eu não podia sempre tratar ela com amor, com beijos, com conversa, que às vezes eu ia ter que fazer um papel, entre aspas, ruim mas que, na verdade, não é que ele era ruim, ele era duro, ele era né, de disciplinar e de colocar limite, e aí eu entendi que eu ia precisar fazer isso, e foi muito doloroso, de verdade, a, a cena é real, eu coloquei ela no quartinho dela e fui no meu, encostei a porta e chorei, e aí ela ia fazer na escola e tomar uma dentada de uma outra criança ou do mundo, né o mundo ia morder ela, então eu preferia que eu fosse, porque, afinal de contas, ninguém vai amar ela mais do que eu, a pessoa que desse os limites, porque eu tentaria usar ao máximo o diálogo, e ela entendeu que o que, é, o que é mais maluco
1: é que ela... Eles entendeu,
0: entendem, né? Eles entendem, Rita,
2: eles Olha, entendem. Olha, eu não
1: sei se tá correto, mas eu faço uma coisa com a minha filha, que quando ela faz alguma coisa assim que eu não gosto, daí eu digo para ela, estou muito chateada. Não Adoro. Ela vem... Me pede desculpas ela fala... Pupa, mamãe. Ou, às vezes, fala quase
0: desculpas aí.
1: E aí, tem que dar um beijo e um abraço. Então, eu entendo que ela entende também... Que alguma coisa saiu errado por ali, né?
0: Vicente tá demorando pra falar desculpa. Eu tô tentando ensinar. Ele vem, faz gracinha... Estica minha boca pra transformar minha cara séria num sorriso, sabe? E aí, eu entendo que isso é um pedido de desculpa.
3: <risos> então, aí, eu vou te dar uma dica... Quando ele fez assim, você fala, você tá querendo me pedir desculpas? Porque, vamos lá, é seu menino, considerando que ele possa ter um relacionamento afetivo no futuro, qual é a maior queixa que nós mulheres temos dos homens? Vocês não pedem desculpa. Faz gracinha,
0: mas não pede desculpa. Não
3: pedem, né? É. Querem fazer a gente rir, mas não pedem. Então, acho é. que vale a pena né? dizer, olha, estou entendendo que você quer me pedir desculpa, então fala, filho, desculpa.
0: Olha, a gente, já começa cedo esse negócio de homem, desde pequenininho. É. é muito
2: legal isso que você está falando, porque essa transição né, do que ele traz, para o que a gente faz com o que ele traz, e para o que a gente devolve esse símbolo é. do infinito, ele vem através do reconhecimento que a gente... É, dar ao que eles estão trazendo. É muito importante a gente entender, reconhecer, mostrar que a gente reconhece o Isso. que eles estão sentindo, porque eu acho que dessa forma a gente vai lapidando uma das coisas mais importantes, especialmente para os homens, que eu acho que é o desenvolvimento da sensibilidade.
3: É, e o que eu posso trazer para vocês é assim... A minha filha já é uma mulher, né? Então, eu acho que a gente teve várias fases... Que funcionou muito entre esse lado de mãe, né? Que, que é um reflexo do que é certo, do que é errado... De ensinar a moral... De pôr às vezes de castigo Mas à medida que ela foi crescendo é, Cada vez menos Eu precisei ser essa pessoa Mas eu sempre dizia a ela né, eu, não, eu estou para ser sua mãe Então eu farei aquilo que eu tenho que fazer como mãe Para te tornar uma pessoa melhor Para esse mundo, para te ajudar E na medida que ela foi crescendo Muito rapidamente na adolescência A gente já passou a ter uma relação muito mais de amizade E que aí obviamente Na medida que eu consigo ter diálogo Transparente e verdadeiro muito menos eu preciso bancar uma mãe disciplinadora, porque ela vai me falar a verdade, ela vai me contar que errou, vai me contar que fez algo que não devia. E aí a coisa fica mais leve. Nossa, eu já quero ser a Rita.
1: Nossa, meta,
0: né? Meta da vida. Deixa eu pegar um gancho, a Rita falou mais cedo, eu não sei o que seria da psicologia se não fossem as mães, né? E o quanto disso aparece agora? de alguma forma, na nossa maneira de criar os filhos. O Júlio falou um pouquinho da relação dele com os pais, da mãe, que às vezes é irritante, mas que é a melhor amiga. Achei aquilo tão lindo. Fala mais um pouquinho do quanto seus pais estão presentes no Júlio, pai.
2: Uau! O que eu poderia dizer para você é que, assim, o que os meus pais fizeram de melhor, eu tô tentando conseguir fazer para os meus filhos e isso tem vindo muito naturalmente, que é o quê? É, a moeda mais valiosa que existe é o tempo. Os meus pais investiram tempo em mim. E eu vejo a minha relação com eles, por mais que eu não tenha tempo, eu estou investindo um tempo neles. Mesmo que seja um segundo no dia. Dois. Se bem que isso não aconteceu porque a gente tá confinado, principalmente esse ano. 24 horas por dia. Mas, de qualquer forma, tipo, tá junto, é, é, tá, tá junto não significa tá perto, né? Mas, de qualquer forma, os meus pais investiram muito tempo em mim. E eles me ensinaram que essa é a moeda mais valiosa e eu reconheço que eu tô fazendo isso com os meus filhos.
1: Então, já que a gente tá falando sobre essas relações, né, entre pais e filhos, a gente vai ouvir a opinião dos filhos. E temos duas participações. Os meus pais me incentivaram e me apoiaram muito quando eu tomei a decisão de mudar de país, mesmo que isso tenha sido muito doloroso para eles. Sem isso, com certeza eu não seria quem eu sou hoje, não teria chegado até onde eu cheguei. A prova disso é que depois de 10 anos fora do país, eu estou feliz, realizada e com a certeza de que foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. Daniele, 37 anos. Oi, eu sou a Sofia, tenho 10 anos. Pai, eles servem para pra muita coisa, porque eles, em primeiro lugar, eles vão ser uma pessoa que nunca vão te abandonar na vida. Mesmo se eles se forem, eles vão continuar te amando e eles ainda vão estar guardados no seu
0: coração. Ai, que fofa, né? Que coisa mais linda ouvir esse ponto de vista dos filhos. Bom, muitas vezes a gente carrega as coisas negativas e tenta fazer o contrário, né? Não quero fazer igual meus pais fizeram. Todo mundo tem alguma coisa assim? Eu tenho. Gente, a minha mãe. Minha mãe...
1: Ela é aquela canceriana, também é canceriana, né? Mas ela é aquela pessoa que quer os filhos por perto, sabe? Embaixo das asas. E por conta do trabalho, eu já tive que me mudar um pouco mais pra longe dela. Então, ela sofre, gente. Só que além de sofrer, ela faz uma certa chantagem. Mãe, eu te amo, viu? tá Eu só tô contando aqui como é que acontece. <risos> então, é, ela acaba que deixa a gente um pouco assim... Meu Deus, será que eu tô fazendo correto? Então, isso é uma coisa que eu não gostaria de ser com a Maite, porque por mais que eu sofra, se um dia ela quiser morar longe e tal, eu não gostaria de trazer esse peso para ela, sabe? para que ela não se sentisse culpada por estar fazendo aquilo, porque ela tá sendo mais feliz em outro lugar, enfim. Então, isso, no meu caso, é uma coisa que eu não gostaria, mas mãe, eu te amo, tá
2: bom? <risos> e você, Rita? Eu tô curioso para saber da Rita isso aí. Né? Ah,
3: eu, eu conto, eu conto. Eu sou fácil de contar. Né? Eu sou a, a bem mais velha desse grupo, então no meu contexto de, especialmente de adolescente, a minha mãe foi muito repressora, e ela ela, assim, ela assim, fez o melhor que ela podia, né, mas dentro de valores muito tradicionais, então imagina, eu tinha que casar virgem de véu, grinalda, se eu ficasse grávida, solteira, isso seria uma vergonha, uma desonra para a família, até porque, né, nós somos do interior, então tem todo esse contexto que, que fundamenta a crença dela. E, e eu já nasci da paviada, né? não que eu tenha saído por aí tendo vários relacionamentos, mas eu não acreditava nesse dois pesos e duas medidas, que o homem pode e a mulher não pode. Imagina que eu ia casar com alguém sem antes conhecer intimamente essa pessoa, não entrava no meu cérebro há muitos anos atrás. E quando então eu me tornei mãe de uma menina, eu fiz questão de educá-la... É, com esse entendimento, né, do respeito ao corpo, do respeito ao seu tempo, lidar com isso, com a leveza e a naturalidade que eu acredito que tem que ser. E eu sei que esse é um ponto muito é, difícil nas relações dos pais e dos filhos, especialmente porque a gente passa por várias ansiedades e temores pessoais, mas também, né, por aquela coisa aí, o meu bebê, né, nossa, né, o meu, a minha filhinha já vai se tornar uma mulher, então é uma segundo luto, né? Imagina que eu vou perder um é, eles de choque. É complicado. Então, assim, a gente tem que ser bem resolvido, ter isso muito claro. E foi o que eu consegui, com certeza, fazer diferente do que eu recebi.
0: E você, Natalia Ariede, não vai falar, não? Ah, então. Tô super pensando aqui em várias coisas. Me lembrei de duas. Primeiro, ouvindo a Rita falar, eu não me lembro de ter tido essa conversa em casa nem com a minha mãe, muito menos com meu pai, porque nessa fase da vida meus pais já estavam separados mas por algum motivo não foi minha mãe que eu procurei pra ter esse diálogo, e eu fico imaginando que minha mãe, se eu perguntasse pra ela você acha que eu devo namorar esse menino? ela ia responder o que ela achava de verdade mesmo tipo, eu acho que não, porque eu acho isso dele, colocar defeito sabe, nele, na família dele então eu acho que talvez por isso que eu nunca perguntei. Eu ouvir a verdade, <risos> A verdade da mãe da Nade.
2: Mas às vezes a gente, filho,
0: sabe que tá
2: fazendo a coisa errada.
1: Mas vai que assim, lá na frente dá certo, né? Vamos insistir. É...
0: E na adolescência também tem esse gostinho, né, de fazer o contrário do que se espera que a gente faça. Mas isso é assunto para outro programa. Ok, vamos para o nosso quadro?
1: Ai, vamos, Nath, porque o nosso quadro de hoje, a gente tem uma frase que nós já ouvimos muito quando a gente era criança, que é o engole esse choro. Hoje em dia a gente não ouve tanto, né, mas quem aí é dos anos 80 ouvia muito essa frase... E aí, eu queria saber, que é pra nós, tá? Essa é uma pergunta pra gente. Em que momento e que situação da sua parentalidade você teve que engolir o choro? Vocês vão pensando, aí eu dou um tempo, tá?
0: Eu não sei o que a K vai falar. Bom, você não sabe,
1: Natália? Eu acho que você sabe sim. Ó, pra mim, é, o engole esse choro foi o final da licença maternidade, né? Quando eu voltei ao trabalho. É, a Maite já foi pra escolinha, né? Pra creche, com sete meses... E aí, no, nos primeiros dias, né? Um pouquinho antes de retornar, ela já começou a ir pra escola para fazer adaptação. E um desses dias em que era um pouquinho mais de tempo, né? Mais horas na escola, porque no entanto, no comecinho, né? A gente fica mais tempo ali, até que a criança... É muito simbólico. E tal, eu resolvi ir pra academia aqui do prédio mesmo. E aí, gente, quando eu cheguei na academia... Nossa, né? Meu Deus, eu tô sozinha. Uma coisa para mim. Eu comecei a correr na esteira... E, de repente, eu comecei a chorar, assim, copiosamente. Lembrando da minha filha que tava na escola, do final da licença. E aí, naquele momento, eu tive que engolir o choro. Então, foi uma hora que eu tive que pensar, falar, não, para, engole, não dá mais.
0: Ó, vou contar do meu, porque aí a Rita e o Júlio têm um tempinho pra pensar no deles, tá? Tá. É uma categoria diferente de engolir o choro. Foi um momento mesmo que eu queria chorar, gritar, mas eu não podia porque eu era a mãe de um bebê, estava sozinha, com um bebê pequenininho que engasgou, que engasgou com leite materno. E era aquilo que eu sempre temia, que no curso de gestante que eu fiz na maternidade, eles explicaram a tal da manobra... E eu nem queria ouvir, porque eu não queria imaginar aquela cena acontecendo. Mas ainda bem que eu ouvi. E foram segundos, talvez alguns minutinhos, de desespero total... Até que eu consegui, eu fiz a manobra, parece que não funcionou Daí eu mordi o pé dele, gente, horrível, né, falar isso Depois eu aprendi o que eu deveria ter feito, e já contando para vocês né? Quando é líquido, uma recomendação é aspirar, boquinha e nariz juntos, abocanhar e sugar, porque resolve Mas eu não sabia da aspiração, eu tentei a tal da manobra, ele era muito pequenininho Acho que eu não fiz direito E aí eu dei um apertão no pé E nisso ele chorou muito forte E aí saiu leite por tudo que é lado E depois disso é óbvio que eu chorei, né? E muito E demorei muito pra conseguir conversar sobre isso Contar essa história Mas num primeiro momento eu engoli o choro e resolvi, que foi o que
2: importou, né? E vocês? Nossa, cara, eu me colocando no lugar Eu tô, que, eu tô teu sofrendo. Quem Não. vai adorar
3: essa história, Nath, quando Mas tiver 5 é, um anos, é o seu filho. Quando ele tiver 5 <risos> um aninhos, você conta pra ele que ele vai se acabar de rir. Você acha que ele vai
0: rir? Ele,
3: ele vai amar essa história, só que aí você conta sem uma pegada de terror.
0: Rita Calegari, você engoliu o choro na maternidade?
3: Então, menina, eu tô aqui suando em bicas, porque eu descobri sei lá, acho que é porque eu sou psicóloga a gente deve ser meio alienígena eu não assim, eu acho que tirando aquela história que eu contei há pouco, né, de quando ela aprontou e eu me dei conta de que eu não ia poder ser amiguinha dela tirando esse momento de engole o choro eu acho que para mim a frase mais que veio de família e que mais pesou e pesa até hoje que minha mãe dizia assim é, cuidado, hein, quem ri muito num dia, chora no outro. Nossa, minha mãe falar isso. E aí, quando eu tava muito feliz, muito sorridente, ela falava, ó, oh, cuidado, quem ri muito num dia, chora no outro. E isso é tão forte para mim, que eu acho que por isso até, me deu até mais um insight, que eu escrevi os diários, porque eu estava tão feliz, grávida, né, a gravidez foi tão boa para mim, que eu acho que, tipo, você tá tão feliz que você vai chorar amanhã. Então, escreve aí um memorial... <risos> Porque se você morrer, pelo menos sua filha vai saber quando você estava feliz.
0: É, a gente fala engole o choro, mas como você pôde ouvir, eu chorei, Dona Karina chorou, a Rita chorou.
1: A gente tenta, né? E
2: Júlio, e você? Ó, eu estava nos Estados Unidos, fazia muito tempo que eu não viajava, eu nunca tinha ido à Disney e eu resolvi comemorar o aniversário do José na Disney. É, eu acho que foi mais para mim do que para ele, né? Do tipo, há 40 <risos> Provavelmente. <risos> e eu me distraí conversando lá com os brasileiros num, num, num restaurante, a Carol também, e o José subiu numa cadeira de ferro e essa cadeira prens... caiu em cima dele no chão. Eu queria muito chorar. De desespero, de angústia, remorso, de frustração, de medo. De... A gente engoliu o choro, pensamos. Mas, é, e, e a gente conseguiu fazer o, o, o que precisava lá. Ligamos pro pediatra, falamos com mais não sei quem. A gente foi vendo que, que tava tudo bem, graças a Deus. A
1: gente vai ter que finalizar. E ninguém vai falar, ah, sabe? ah. ah. ah.
2: Ah, Mas, sem dúvida, ou... né, cara? Que eu... papo gostoso. Ô,
1: Rita, o que que fica dessa conversa aqui, suas considerações finais? É,
3: eu, eu tenho certeza, sempre disse e vou continuar repetindo, eu acho que quando a gente se torna pai e mãe, é praticamente um, uma, uma faculdade com pós-graduação, MBA, mestrado, doutorado e pós-doc. Em riqueza de possibilidades que você tem de se conhecer e de poder conhecer o outro. né? Concordo que é muito mais em aprender do que em ensinar. E acho que é um legado incrível, é uma honra para mim ser mãe e ser madrasta, que hoje eu sou madrasta de uma menina de 9 anos também, que é incrível. Poucas coisas podem, talvez, se equiparar a essa maluquice que é ser pai e mãe de alguém. Aqueles que têm a coragem ou foram agraciados ou tomados de surpresa por isso, se não ficarem muito preocupados né em ter controle das coisas, em, em, em não errar, em, em, em terem humildade em aprender né com seu filho... Eu acho que é uma jornada, assim,
0: indescritível para nossa vida. Muito, muito obrigada, Rita. E contamos sempre com a sua sabedoria ah, aqui. Mesmo. Nossa, eu,
2: eu. Eu adorei, cara, de verdade. Foi muito gostoso. Já Ai. que só foi usada uma vez essa palavra, eu acho ela muito importante. A Rita acabou de usar. Humildade. Eu acho que ser pai. É você exercitar a humildade. Porque a gente tem que ter humildade até pra fazer oração. E eu acho que pra ser pai a gente tem que ter humildade. Humildade que a gente não sabe tudo. Humildade que a gente pode... É, a gente tem que tomar cuidado pra não estragar os nossos anjinhos, que eles nascem perfeitos. E a gente é que estraga esses filhos, velho. Então...
0: Nunca tinha parado pra pensar dessa forma, mas é verdade. Todos os dias entender que
2: que a gente tem algo novo para aprender.
0: É, essa consciência de não fui hoje a melhor mãe que eu poderia ser, mas amanhã eu posso ser melhor. Tem sempre amanhã, né? Bom, ficaria aqui eternamente com vocês. E eu tenho certeza que a turma que tá ouvindo escuta que o filho é teu também. Mas eu espero que tenha sido uma conversa rica pra vocês, como foi pra mim. Foi muito bom. Pra você também, Karina? Gente,
1: a conversa foi incrível. Espero que vocês tenham gostado também. E a gente te espera também nas redes sociais do G1, porque é por lá que você fica sabendo como participar do nosso podcast. E se você ainda não ouviu os nossos outros episódios, dá um play aqui segue a gente pra não perder nada. Escuta que o filho é teu. Ouça no Globoplay, no G1 e nas outras plataformas de áudio digital. Obrigada, gente! Um beijo e até o próximo!